0: 新里博樹と石塚隆一の「心理先生術トーク」このポッドキャストでは先生家の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話ししていきますはい皆さんこんにちは新里博樹です
1: こんにちは、石塚隆一です
0: 。よろしくお願,しお願いします。はい、今回は天体感の対話シリーズ、火星へのハードアスペクトというテーマでお送りしていきたいと思います。はい。えー、火星って言うとね、うんまあ、ずっと昔にはね、戦いを司る神様っていう感じでね、うんえー、伝わっているんですけれども、まあ、心理先生術でも、例えば、まあ、イメージとしてはそういう戦う人っていうのが一つ。そして、または狩人っていうようなね、感じで、まあ、生きるために、生存のためにこう何かを狩りに行くっていうね、そういう活動ともつなげたりするんですけれども、ノエルティいう先生のイメージ、彼のキーワードでは必要なエネルギー活用の仕方っていうような、ね、感じで活性を考えています。
1: とっても深い表現ですよね。まあ、いろんなところに当てはまるようなね、要点をね、まとめている言葉だと思います
0: 。ちょっとこのね、必要なエネルギーの活用の仕方についていくつか考えてみようと思ったんですが、うん、はい、そうですね。ま,あ、まず、特にこのカリウドとかっていう言葉と考えてみると、やっぱり生きるために何が必要かっていうのがまず来ると思うんですが、とていうことは、まあ昔は確かに動物を狩りに行ったり、またはまあいろいろなものを採取したり、まあ釣りに行ったり、なんかねいろいろそういった自然から生きるためにいろいろなものを取ってこなければいけなかったっていうのがあるんだけども、でも現代人はまあ一部の職業を除いてはだいたい狩りに行く場所が今度はじゃあ会社、のオフィスとかで自分の生きる糧をそこで得ているっていうような感じになっていますが、だからじゃあ、まあその仮っていうのが仕事っていう形でよく表現されているとも言えるんですけれども、でも本当にこの火星のエネルギーって重要で、で、様々なレベルで多分意識していないんだけれども、多分この火星のエネルギーを毎日の仕事の中で使っている。で、スポーツとかの世界だとすごくまあ、はっきりと、こういう競争だとか、勝負だとかっていうのが、いわゆる試合っていう形で、目に見える形で行われているわけなんですけれども、でも、もうちょっと目に見えない形でも、そういう生きるためのまあ活動、生きるための競争っていうのが行われている。で、組織レベルでもそれは当然行われている。いるんですよね。ビジネスの世界でも、やっぱり会社は新しい発明をしていかなければ、市場で生き残っていけないっていう場合がたくさんあるし、で、まあ大体の戦略も、そういう競争をしている会社相手に、じゃあどういうふうに自分たちがこう勝負で勝つことができるかっていうのを踏まえて戦略を練ったりするっていうのもあるんですけれども、だからこの火星のエネルギーは、おそらくこういう勝負ってで、何でもね、勝ち負けがはっきりしてるわけではないんですが、でもそれでもやっぱり勝負に出るっていう感じがあって、で、おそらくそこにはじゃあ、頑張ってそういう勝負に勝つぞっていう気持ち。つまり、それを、まあ、なんか日本語ではファイトとかって言いますよね。ファイトがあるとかって言うと思うんですけれども、そういう戦って勝つぞっていう、いわゆる闘志の存在。それは多分、火星。を使っているっていうことだと思うんです。そして、まあ、スポーツとかではそういう試合に勝つぞっていう意思と同時に勝つための努力、練習だったり戦略、戦術を勉強したりっていうのを含めて行うわけなんですけれども、そういう目標を達成するための努力であったり、勉強であったり、練習であったりっていうね、そういうのも多分火星のエネルギーを多分、まあ、燃やして、ね、行っているんじゃないかと思います。はい。まあ、この
1: 火星っていうのはまあ自分の中にあるものを表に出す。それはまあ主張したりとかね、行動に移すとかね、そういうことに関わると思うんですが、この表に出すっていうのは、まあこの地球上のね、環境の中で、ちょっと陣取り合戦をしていくようなね、ところのイメージと私はね、時々考えるんですけど、だから、まあ誰もいないところにね、行けば、ここ自分の陣地だよっていうこういうこともできるけど、あんまあ言いやすいかもしれないけど、でももともと誰かがいるところ自分もここにいますっていうふうになるとね、じゃあ戦わなくちゃならなくなるっていうこともあるわけですよね。まあそういうところも含めて、まあ自分をこう表に出していく、この地球上にきちんと表現していく、そういうことに関わるようなテーマなのかも
0: しれないですよね。で、この人撮り合戦っていうイメージも多分重要で、つまり自分の居場所を作らなければいけないんですよね。これって大昔にそういうなんか厳しい自然の中で自分たちが安全に生きていける場所を作らなければいけなかったっていう、そのためのエネルギーだったんだと思うんですが、でも現代社会でだって、例えば会社に入るんだったら、じゃあ会社の中での居場所を作るっていう努力も必要だし、で、その努力ができなかったら、またうまくいかなかったら、じゃあ自分の居場所がなくなってしまう。様々な形で、これは社会的にも言えるかもしれないし、自分が居場所がなくなってしまったっていう感覚を持って、じゃあ仕事を辞めてしまうとかね、なんかそういう人も多分いるんじゃないかと思うんですけれども、だからじゃあ、やっぱりね、無人島に行くことはできないから、なかなかできないから、じゃあ他の人たちとが作り出しているこの社会で、また一つの組織で、どういうふうに自分の居場所をしっかりと勝ち取っていくのか、火星のエネルギーはこの答えになってくれるんじゃないかと思うんです。
1: はい。まあそういうような。意味をこうみんな踏みながら、ノエル・ティルさんのね、言葉のこの必要なエネルギーの活用の仕方というところがあるわけですよね。この必要なっていうところを考えると、何に必要かなっていうところもね、一緒に考えるといいかもしれないなと思うんですが、あの、おそらくまあ自分の存在に必要だったり、あるいは自分らしい人生をこう進めていくのに必要なっていうところを意識すると、その他のね、ホロスコープ全体と結びつけながらね、火星のテーマみたいなのを考えていくことができそうな気もしますよ
0: ね。そうですよね。自分が自分らしく生きるために必要なエネルギーの活用。もうちょっと技術的に考えると、じゃあ、例えばね、太陽の方向性、太陽のサインの方向性、また月のサインの欲求とかね、そういうものを叶えるため、そういうものを充足させるために、火星の配置からそういうね、じゃあ自分にとってはどういうエネルギーの使い方が一番いいのかっていうのが多分ヒントになるんじゃないかと思います。はい。で、今回もそうですね。お送りいただいたご質問もしくはご相談を取り上げながら、もうちょっとこの火星の象徴について考えていきたいと思います。特にね、他の天体とハードアスペクトを火星が形成している場合、じゃあこういうね、これらのファイトであったり、または勝つための努力であったりっていうのに、じゃあどういうふうに他の天体がこの火星に影響を与えるとか、いわゆる天体間の対話のテーマっていうね、そこから考えていきたいと思います。うん、はい。では、まず最初の方のご相談です。いつもポッドキャストで学ばせていただいております。私のホロスコープ配置です。太陽が魚座、月がサソリ座にあります。そして双子座の火星がニハウスにあります。双子座の火星が2ハウス。そして8ハウスの海王星とオポジションしています。8ハウスの海王星と2ハウスの火星がオポジションを取っているという感じですね。そして相談内容なんですが、まず私の個人天体には火のサインがありません。そして先ほど言った火星に海王星からオポジション。あと、ついでに木星からは、これは60度かな。ハードアスペクトじゃないんですけど、60度のアスペクトがあります。私は自己主張をすることが難しく、いつも自分に自信がありません。何か発言する際にも、なんとなく正解でありそうな言葉を選んでしまうことがあります。自分の火星の力を鍛えて、自己主張ができるようになりたいのですが、何か良いアイデアがあれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。はい。この火星のテ
1: ーマね。まあ、自己主張をするっていうのもね、この火星のテーマにとっても関わる部分であるわけですよね。この元々の出世図の配置では特にね、この火星が可用性とオポジションになっているっていうことで、だから、この火星のこう表現、自己主張していくときに、まあ、この可用性のテーマとね、うまく関わって、こう、表現できるようになっていくテーマがあるかもしれないんですよね。あのー、これは、可用性っていうのは、まあ、遠い方の天体でね、これは、まあ、望遠鏡で見なければ見えない天体なので、この可用性の特徴としてね、えー、まあ、あのー、特に表にこう表現されたものではなくって、周りの人々のね、気持ちの動きとかね、心の動き、そういうものを敏感に察知しながら、それを意識しながら自分のね、この自己主張をする、そういうようなテーマが考えられるかもしれないんですよね。で、だからうまくその周りの人々とね、理想を共有しながら、それらをこう、良い理想を共に実現するためにこう努力しましょうみたいな形で表現をこうするような形だととっても効果的にね、まあ、表現が。進んでいくかもしれないんですが、でも、周りの空気がなかなか自分の猫を持っている方向と違うように感じてしまうと、自分自身をこう表現しにくく感じてしまうようなね、えー、ところもあるかもしれません。それで、特にね、心理性生術で考えていくときには、その場、その場の条件だけじゃなく、過去にこれまでの人生の中でそういうような状況の中でどんな風なね行動パターンを身につけてきただろうかっていうその過去に身につけた感情の動き行動パターンの影響みたいなところも考えてみていくととってもこう深い洞察につながっていくかもしれないんですよね人間っていうのはその過去の経験に基づいた感情っていうのが結構影響しながらだからねえー、今の行動を選んだりとかね、しがちなので、そこで考えたときに、この幼少期ちっちゃい頃は、なかなかまだ自分自身、が自分をこう表現するうまい方法をそれほど身につけていないかもしれないんですよね。まあ、時には周りの状況に関係なく自分をね、こう表現したりとかやりたいことをこう動いてしまって、時には危険なことをね、こうしてしまったりとかね、そういうのもあるかもしれないし、そうした時に、まあ、いろいろね、周りから、いや、こういうふうにした方がいい方向づけをされることもある。かもしれない。で、そういうのが繰り返されていく中で、ちょっとしたね、表情、両親のね、表情とか、そういうのを読み取りながら、これはコントロールしなくちゃいないいうのをこう感じながらコントロールするっていうのをこう身につけていくようなところもあるかもしれないんですよね。その周りの空気を読みながら自分をね、表現をコントロールをする。そういうことをもしかしたらちっちゃい頃にね。見抜けてしまいやすい特徴があるかもしれません。このご質問の中でも何か発言をする際になんとなく正解でありそうな言葉を選んでしまうとかね、いうのが、そのなんとなく正解でありそうな言葉っていうのは空気を読みながらきっとこういうことが期待されているんだなっていうところを感じながら、それに合わせて、こう、表現をしてしまうっていうところの、え、現れかもしれないんですよね。で、だから、その、ちっちゃい頃は、そういうふうに表現した方が、うまく物事が進みやすかった、そういう状況があったのかもしれない、いうことなんですが、でも、大人になっていくうちにね、実際にいろんな自分の主張の仕方っていうところは、まあ適切なね、コントロールや表現の仕方っていうのはどんどん身につけてきています。でも、そのちっちゃい頃に身につけたそういう空気を読んでしまう感覚みたいなのっていうのは、どっかでね、動き続けてしまうかもしれないんですよね。特にこの海王星とか名王星もそうかもしれないんですが、人々の気持ちを読みながら反応していくっていうパターンを、それが関わるときに、特にちっちゃい頃にその身につけたパターンっていうのは、気持ちを読むっていうのは、実際にこう表現されているものではないので、だから、きっとこうだな、ああだなっていうふうに、その自分自身が想定して動くような形になるんですね。で、だから、これは、長く時間が経てば経つほど、もしかしたら周りの人々も変わっているかもしれないし、状況も全然変わっているかもしれないので、だから、その行動パターンを身につけた時には適切だったかもしれないけど、今現在はもしかしたら適切ない形でね、要するに読み違えてしまっているっていうことも結構起こりやすいんですよね。だから、改めてね、とっても繊細な感覚をね、持っている。っていうところはとってもあると思うんですが思い切って表現をしながら自分が想定しているものとは違う周りの人々の心の動きがある可能性があるあるいは本当はこういう理想的なその状況をみんなで共有するといいんではないかっていう提案も含めてねそれをこう自分でこう表現をしてみるそういう力をつけていこうそういうふうな意識をしていくと、だんだんとこれが周りの空気を読みながら抑えてしまうん。じゃなくて、空気を作る力になっていくんではないかな。そんな風に思います
0: 。このね、繊細さっていうのが多分、このホロスコープでは1つのキーワードだと思うんですが、あれですよね。魚座の太陽がまあ11ハウスにある。この魚座の太陽。自体がかなりやっぱりね、思いやりを持ったっていう性質や方向性を示していますし、11ハウスもやっぱり人と関わる、特にまあグループとかとね、関わるっていうのが多分おそらく本来自分らしさが発揮するべき、またはしやすくなる状況だとは思うんです。ただ、実際に今直面しておられる問題は、そういうグループの中にいても自己主張をするのが難しいいっていうね自信がいまいち感じられないっていうことなんですけどもしかしたらその原因としてじゃあ、ね、かなり強い繊細さっていうのがこのウォーザの太陽の繊細さであったり海洋性のアスペクトの繊細さであったりっていうふうに、そういう、まあ、象徴があって、もしかしたらそれは、どれだけ他の人たちの感じていることとか、思っていることとかに気を配っていらっしゃるのかっていうのが、もしかしたら反映されているのかもしれない。ただ、先ほどね、お話しした内容にあった、まあ、必要なエネルギーの活用、つまり、火星の配置が、じゃあどういうふうにエネルギーを活用すればいいのかっていうヒントになる。って考えるんだったら、じゃあ、この双子座の火星が2ハウスにあるっていうことを、まずそこからだけでも、多分、この、まあ、魚座の太陽もサソリ座の月も、どちらかというと、あまりね、自分のこういういろいろなことを感じているんだけれども、どちらかっていうと、それは結構内面に向けがちである。あまりだからそれを、ね、人とシェアするっていうのが、そんなに進んで自分の感じていることをシェアするっていう感じでは必ずしもないんですが、ただ、その方向性に進むため、つまり自分の思っている、大切だと思っている心の、まあ、感じていることをシェアしたり、まあこれ、ご座の対応ですけど、または、まあ、サソリ座の月のように、しっかり、じゃあ自分をコントロールして、ね、周りからもちゃんと頼られるような、そういう強い自分になりたいっていう、なんか、そういう意志でさえも、何が必要かっていうと、どういうふうにエネルギーを使っていったらいいかっていうと、おそらくこの双子座の火星が示している、つまり自分の感じていることをしっかり、じゃあ言葉にできる。だと思うんですねそれがおそらく、この火星が示してくれている最大のヒントで、ただ、それが難しい、それが一筋なんではいかない、自信が持てないっていうのが、多分この火星が2ハウスで自己価値とかって言いますからね、自分に自信が持てないっていうのを、どういうふうに克服していくかっていうのが、この双子座の火星が2ハウスにあることの症徴なんじゃないかと思っています。つまりそれは言葉に出していくことで、自信のなさを克服できるってそうしたら、じゃあ、この天体観の対話っていうふうに考えていくと、じゃあ、まず、じゃあ、一番最初、今直面していらっしゃる問題は、もしかしたら、こう、昔から、誰も自分の話を聞いてくれる人がいないっていう状態だったのかもしれない。誰も自分の意見とか、思ってることとかっていうのを進んで聞いてくれない。っていう状態だったのかもしれない。だとしたら、じゃあ、その代わりに、周囲からの意見、周囲からの要望、周囲からの期待とかって、そういうものが、洪水のように自分をこう、おるさせるっていうね、そういうような感じだったのかもしれない。最初のうちはね、海洋性から火星へのポジション。周囲の感情や思いが、その火星をこう、押し流してしまったのかもしれない。ただ、もちろん、そこで終わってしまう必要はないので、多分、その代償として、周囲の、なんかね、考えていることを感じていることっていうのを結構キャッチできるようなね、繊細さ。今、石塚先生がおっしゃってた、特に周囲の空気を読む能力っていうのが多分、その代償としてついてきているんじゃないかとも考えます。で、だとしたら、じゃあ、より周りのことを理解できているのではないか。ね。これはまあ思いやり、または共感っていう、特にね、この魚座の対応の調所と取ってもいい、もらってもいいと思うし、で、サソリ座の月もやっぱりそういうポイントがある。なんか周囲のことをちょっと理解しやすい、深く理解してあげることが可能であるっていうことを考えてもいいと思うんですけど、ただそれをじゃあどういうふうに周囲を理解した上で周りの役に立てる。なおかつ、まあ自分の居場所を作るっていうのと繋がってくると思うんですけれど、自分の居場所を守るために、じゃあどういうふうに発言していけるのかっていうことだと思うんです。だから、最終的には、あの石塚先生が今言ってくださったように、じゃあ、周囲のためにもなる、ね、周囲の理想的な結果につながる、そういった、例えば観察であったり、意見であったり、考えであったりっていうのを発表していければ、おそらく、今度は、じゃあ、それが自分のためだけじゃなくて、周囲のためにもなるので、そこから自分の居場所ができてくる。最終的には、それが多分、何かしら、そういうリーダー的な資質につながってくるんじゃないかと思ってるんですけどね。はい。
1: で、水亀とかね、天皇制とかもとっても強調されているので、だから、あの、みんながやってることをね、あの、より良くするアイデアみたいなのね、とっても思いつきやすい気がするんですよね。だからそれをこう、じゃあみんなでじゃあそれを追求するには、こういうやり方があるとか、ああいうやり方があるっていうイメージをね、こうしっかり深めて共有できるイメージをね、こう焦点作って、それでこう、それ表現してね、みんなで一緒にこれをやりましょうよ、みたいな形で表現していくと、うまくね、まとめやすくなるのかもしれないですよね。という感じだと思います。
0: はい。ありがとうございました。では、次のご質問、ご相談について読んでいきたいと思います。はい、新里先生、石塚先生、いつもポッドキャストで楽しく学ばせていただいております。ありがとうございます。火星のハードアスペクトに関してぜひご相談したくメールいたしました。私の出生図の配置です。火星がウォーザーで1ハウスにあります。ウォーザーの火星が1ハウスにあります。その火星に対して4ハウスから土星が90度スクエアを形成しております。さらに、えっと、そうですね。10ハウスの海洋星も火星にスクエアを形成しているので、これいわゆる t スクエアが1ハウスの火星に対して4ハウス土星、10ハウス海洋星から形成されています。えっ、ー、と、あと、ちょっとまたそれと外れて、また10ハウスの方から木星から火星に90度が形成されています。はい。太陽は10ハウスでサソリ座にあって、月はヤギ座11ハウスにあります。ちょっと配置が多いですけれども、まあ、基本的な部分としては、火星が1ハウス後座にあって、土星と海洋星からの t スクエアを受けているということです。火星に関連して気になっていることは以下のような内容です。私は決断するのに、何かを決断するのにものすごく時間がかかります。できるだけ決定を先延ばしにして、ギリギリまで保留の状態をキープしていた方が、もしも世の中や自分の考えに変更があった時に対応できると思っている節があります。仕事の場面などでそれが役立つ面もありますが、マイナスになる面もあるのになかなか変えられません。一つ目が決断にものすごく時間がかかるということ。その次が、私は我が強く好き嫌いもはっきりしているのに、自己主張がうまくできません。小学生の低学年の頃、何も考えずに振る舞っていたら、友達にわがままだと言われたのが多いているのか、ストレートに自分の欲求や好き嫌いを出さないように頑張り続けて、結果、今自分の気持ちや考えが自分でもよくわからなくなるということがありました。今でもその傾向がある気がします。そしてもう一つ、幼少期から大人になっても勉強や仕事上の作業などその時々のめんどくさいとかやりたくないと思うことに対して、も自分はこういうものを身につけたいから頑張ろう。自分の力や技術といったメリットになるからやろうという見方ではなく、ちゃんとしている人に見えるように見せかけるため我慢して無理やり自分の気持ちを押し殺してやるというやり方をずっとやってきたような気がします。なので、まあね、やりたくないこと、勉強とか仕事上の作業などをちゃんとしている人に見えるように見せるため、えー、無理やり自分の気持ちを押し殺してやるというやり方が続いてきたとおっしゃっています。特に仕事は自分の能力は低いから労力や時間や気持ちなどをありったけ捧げて働いてやっと一人前の収入が得られると思い込んでいた節があります。アクセルとブレーキを両方一遍に力いっぱい踏んでいるような物理的にも精神的にも必要以上の労力がかかる。かかるんだけど効率は悪く成果も小さいといった働き方だったような気がします。行動力がないわけではないのですが、急発進急停車という感じで突発的で合理性や計画性よりも恐怖や焦り、またはなんとなくといった勘で動いていることが多い気がします。でも、この突発性に乗って何かを始めないといつまでも考え続けたり、または現実逃避して動けなくなったりします。そして現在、体を壊し、40代前半で退職してから現在までの数年は、働き盛りの年代だというのに、仕事も子育てもしていない自分は価値が低い怠け者だという自己嫌悪がなかなか抜けませんでした。アルバイトをしていた時期もありましたが、もっと責任や裁量を持ちたく思い、また収入を増やす必要性もあり、えー、フルタイムでの仕事の求職活動をしていました。しかし、自分の希望と現状の割合をうまくつけられず、なかなか決めることができませんでした。過去やってきたような無茶な働き方はしたくない。だけど、どうやって働けばいいのかもわからない。ギリギリまで無理をしていないと、働いていることを自分が実感できないというところがあったり、あと、そもそも自分はもしかしたら本当は働きたくないんじゃないか。だから体調不良を手放せないんじゃないかと考えたりもしています。なんとか自分が持っている自分なりの良さを活かしてもっと楽な気持ちで行動できるようになって人生を前に進めていきたいのです。この配置の活かし方やまたは人生を切り開いていくための考え方をアドバイスいただけたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい。まあ、なかなかこの葛藤があってね、うまく受足を深めていきにくいっていうお話だと思うんですが、基本的な考え方として、人間っていうのは、いろんな、その、緊張と向き合いながら、取り組みながらね、成長しているんだ。っていうところだと思うんですね。だから、今お話をいただいたいろんな要素っていうのは、基本的にここでは、今日はね、火星の話なんですが、まあ、火星と土星、火曜星のこの t スクエアね、特に、まあこれが、中心になっていると思うんですが、この葛藤にとっても通じるようなね、テーマだと思うんですが、だから、まあそういう葛藤を通して、それらを扱う力をつけていっているんだっていうふうに考えてみていただければなと思うんですよね。だから、その葛藤っていうのは、じゃあどっかで解決するかっていうと、一つ解決すれば次のテーマをまた見つけて悩んで解決してっていうような、この成長し続ける刺激として、その緊張がね、あるんだっていうような形で考えてみていただければと思うんですよね。だから、今現在ね、何かしらの形で緊張を感じているからといって、そのテーマに関わる力をこれまでの過程で全然つけてきてないわけじゃなくて、とってもね、こう、いろんな力をこう、つけてきているはずなんですよね。だから、ぜひ、その、いろんな判断力とかそういうのをつけてきて、それが今の場所までね、導いてきてくれている。まあ、その中にはね、もしかしたらね、後で考えればこういうふうにすればよかったな、ああいうふうにすればよかったなというところはあるかもしれないんですけどね。でも、こういうふうにしたからこそ経験できたことっていうのもそこにはあってね。それで今のところまでこう、ていると思うんですね。だから、まず、そういうような形で、プロセスとして、成長のね、プロセスとして、そのテーマに関連した経験を積み上げて、いろんな力をつけてきているんだっていうところを、自覚してみていただければなと思うんですね。だから、おそらく、ここで考えれば、火星と一緒に土星と海王星と両方と関わっているので、だから、それは、まあ、土星と関われば、それはまあ、しっかりした成果、結果を上げるためにね、行動していこうっていうところもあるし、でも、可用性の方と関わればね、その表に出てきている表現、成果、結果の裏に、いろんな人々のその気持ちが動いている。そういう、あるいは自分自身の希望とか期待とかね、そういうものもこう動いている。そういうものも意識されている。まあ、それらをこう、総合的に合わせながら自分のね、向かうところを見つけていこうとしているわけですよね。だから、もしかしたらね、まあ、ある時はね、その、そういう理想とかいうのはしばらく置いておいて、その成果結果を上げるっていうことに頑張ってしまっていたかもしれないし、でも、やっぱり理想希望っていうところを、こう、しっかり意識した方がいいなって言って、そっちをこう、重要視したりっていうところがあって、その間でこう、悩みながらね、こう、動いているところがあると思うんですね。で、最終的には、結局、その、じゃあ、どっちかを取るっていうことじゃなく、で、しっかりその理想を現状に反映しながら少しずつ成果結果を上げる中に自分の理想を含めながら動いていけるような状態を作っていくいうところに向かっていると思うんですよね。だから、どっちかだけをやっていくとやっぱりちょっと違うなっていうところはどっかである。あると思うわけです。だから、それらを合わせて、ちょうどいいところを探しながら進んでいるんだっていう、そのプロセス自体を理解してね、その悩むっていうのは、そういうところに向かうためには、現状をこう確認しながらね、こう、進み続ける必要があるので、だから、そういう形でね、自分自身のあり方っていうのかな、理想的なあり方に向けて、まあ努力が進んでいる様子としてね、とっても、まあこのホロスコープがちゃんと動いている様子としてのお話がね、とっても聞こえてくるような気がしました。で、あの、ポイントはね、そこ、それを、そのプロセス全体を自分自身で自信持って、これをやろうとしているんだっていうところをね、多分、しっかりこう、自信持って意識していくと、迷ってるんじゃなくて自分になってって言ってるプロセスなんだっていうところを分かると、こう、なんかぐらぐらしなくなってくるんじゃないかなって気がするんですよね。だから、そこ自体、あの、迷ってるから自分はどっか自分らしいところに行けないんじゃないかっていう風に感じてしまうと、なんかね、不安でぐらぐらしていきやすいかもしれないんだけど、迷うこと自体、自分になるプロセスとしてずっとあるんだなっていうところを意識して、それでそういうふうにこう意識すると、どっかでね、吹き切れて、あ、ここが自分らしいところだなっていうところにもっと焦点っていうのかな。あんまり不安があると、その気持ちが意識を曇らせてしまうところがね、出てくるかもしれないんですが、そこのところがクリアになってくれば、これは迷いながらも、このあたりを見つけていく。そのプロセス自体を信頼して、自分をこう信頼して前に進んでいく力っていうのが、出てくるんじゃないかな。そ
0: んな風に感じました。はい。最後おっしゃっていただいた、この自分を信頼するっていうのも多分、この1ハウスの火星のテーマなんじゃないかなと考えてたんですけど、そうですね。この1ハウスっていうのが、まあなんかね、アイデンティティとかっていう言葉を使ったりもする領域なんですが、自分のことをどう捉えているのか。そして、まあ他の人たちとかの意見とかではなくて、自分の意思で決断して選択をすることができるか。ね、何か様々な選択肢があった場合に、自分の意思で自分の行き先を選ぶことができるか。これが多分大きなテーマで、このホロスコープにおいては、火星、ウオザ火星がここにあることによって強調されているポイントだと思うんですが、ウオザの火星がアイデンティティに関わるっていうのは結構ユニークで、なんでかっていうと、まあ、火星自身は今回お話ししている、まあ、自分の居場所を守るため、または自分の居場所をしっかり作って生き延びていくために、まあ、努力する。そして、それは、つまり、自分の領域で、これが自分の縄張りだっていうような感じでね、こう、そういうスペースを作り出していくっていう意味もあるんだけれども、ただ、魚座っていうのは、そんなにね、自己主張が強いサインではなくてで、逆に、繊細さ、想像力っていうのを、むしろ、長所として扱っていかなければいけないっていうね、ポイントがある。なので、じゃあ、自分の想像力であったり、または、周囲を理解する力であったりとかね、分かってあげる力であったりとかっていうのを、むしろ積極的に使用して、他の人たちと、まあ、つながったり、または他の人たちのために何かをするっていうのに使っていければ、多分、エネルギーの活用の仕方としては、大きいいんんじゃないかと思うんですまたは、もうちょっとね、ウォーザっていうのは目に見えない世界にも方向性が向かっているので、もしかしたら、じゃあそういう、目に見えないんだけれども、とても自分にとって大事なもののために、じゃあね、何かを選んで、そっちの方向に進んでいくっていうのもありなのかもしれない。で、ここで重要なのは、4ハウスと10ハウス、つまりいわゆる両親を表す領域から、こうね、土星として海洋星からのスクエアを火星が受けているっていうこと。つまりこれは、両親からの、まあ、圧力であったり、期待であったり、意見であったりっていろいろあると思うんですけど、そういったものが、この方のアイデンティティ。1 1ハウスに向かってかなり強い緊張を与えているホロスコープだっていうことですよね。なので、もしかしたらじゃあ自分とはかなり違うタイプのご両親に育てられたっていう印象があるのかもしれない。もしかしたらね、そのあんまり自分が持っている繊細なポイントであったり、または周囲への思いやりであったり、そういったものをあまりなんか共感してくれなかったのかもしれないし、もしかしたら、いや、そういうことじゃなくて、もっとちゃんと結果を出せとかね、さっきおっしゃっていただきましたが、もっと結果を出さないとダメだとか、そういう感じでプレッシャーをかかれていたのかもしれない。で、先ほどこの方のご相談の中には、嫌だと思ったことでも自分を押し殺してやってきたっていうね、これも結構ちょっとね、同性から火星へのスクエアの、こう、なんか、そういう自分を押し殺して、それでも何とかして結果を出すために努力するっていう、なんかそういう現れ方なのかなと感じさせたんですが、でも多分根底にあるのは、ここまでその自分を押し殺して、自分を否定してしまう、自分を批判してしまう、否定してしまうっていうのは、それは多分どこかから来ているパターンですよね。どこかから学んだパターンなので、それがもしその幼少期にそういう親から、結果こそが全てみたいな感じの、そういうスタイルの接し方をされてきたんだとしたら、評価のされ方をされてきたんだとしたら、じゃあ、それが、ちょっとね、こう、いわゆる偽りのアイデンティティになってしまっているのかもしれない。で、当然そういうのに自分がこう合わせることは苦痛だし、自分らしくもないので、やっぱりどうしてもまモチベーションも湧かないし、苦しくなってしまう。で、このホロスコープが示しているのは、そういう状態に留まることではなくて、土星だったら多分、こう、まあ最初はそういうね、親からのプレッシャーっていう感じでも、おそらく、後からは、その天体下の対応がだんだん変わっていって、目標を達成するために、自分の目標をね、自分の目標を達成するために、しっかりと地道に努力して、で、だんだん経験とともに、どんどんどんどんエネルギーの使い方、活用の仕方が上手になっていく、効率的になっていく。そういうような、多分、発達の仕方があると思う。可用性については、まあ、先ほどの方の質問でもお話ししましたけれども、やっぱり周囲を理解する、周囲のことを分かったり、またはかなりの、ね、イマジネーション、想像力っていうものを、今度は活用できるようにする、なんかそういうふうに使っていけるんじゃないかとも考えています。まあ、なので、そうですね、ちょっとあのいくつかポイントがあったんですけれども、決断にものすごく時間がかかるっていうのは、多分自分のやりたいことっていうのを全部否定してしまってきていたので、多分だから今、じゃあ自分が何をしたいのかっていうのが分かっていない場合は、当然決断にものすごい時間がかかるっていうのも分かります。なので、まずは、多分ご両親だと思うんですけどね、お話ししてないから、こう、ホロスコープで見るしかないんですけど、多分ご両親やご家族の方たちから、その幼少期に受けてこられた、そういう、まあ、圧迫であったりっていうのがあ,のあって、それとまた全く関係のない自分がやりたいことは何なのかっていうのをちょっとね、これから、まあ、少しずつ少しずつ、こう、掘り出していかなければいけないのかもしれないなと思いました。これ、火星が1ハウスにあるっていうことも結構重要です。そして、好き嫌いははっきりしている。これはちょっとさっきの、あれと若干矛盾しているようなポイントだと思うんですけれども、でも、まあ、好き嫌いがは,はっきりしているんだけれども、自己主張がうまくできないっていうのも、多分、やっぱりね、この自分を押し殺してきたっていう、ね、そのポイントと繋がっているので、じゃあ、なるべく、じゃあ自分の中では少なくとも自分の気持ちや考えをしっかり理解できるようになっていってほしいなと思います。まずそこからだと思うんです。なんで、っていうことは、なんか、その自分を押し殺して無理やり仕事をするとか、または自分をダメな奴だ、怠けなものだと思ってしまうとかって、そういうポイント、それは変えられることですよね。それはただ単に自分が自分のことをどう呼ぶかって決めているだけですから、そこは他の人たちにはもう関わっていないと思うので、もし仮に今でもそういうね、ご両親からあんまりなんかね、心ない言葉を与えられたりしているようだったら、じゃあもしかしたらちょっと思い切ってあんまりあのコンタクト取らないで、自分をしっかり見つめてみるっていう、そういう期間がちょっと必要になってくるのかもしれないけれども、でももし、まあちゃんと今、向き合える環境があるんだったら、じゃあまず自分が本当は何をしたいのか。考えてみるのがまず第一ポイントなのかなと思いました。そうですね。あとは、大体なので、まあ、もっと楽な気持ちで行動できるようになりたい。人生を前に進めていきたいって、ね、書いてあるので、多分そこだと思うんです。まあ、自分を否定しないっていうのが、この土星と火星の対話が特にそのポイントだと思うんですけれども土星は自分自身がどこに行きたいかっていうのをねほら親がどうして欲しいかじゃなくて周囲がどうして欲しいかじゃなくて自分自身がどちらの方向に向かいたいかどの山に登りたいのかっていうのをしっかり定めることができればそこに向かって行動することで今度は味方になってくれるエネルギーですなので、全く違う力になってくれると思います。今度は抑圧としての土星じゃなくて、多分かなり大きく知恵や知識や経験として力になってくれる土星として表現することができるはずです。そういうふうな印象を受けました。
1: で、このご質問の部分を見ると、ご自身の中でね、ちゃんとやったらいいか、こっちの方向に行ったらいいと思われる焦点みたいな、しっかりね、こう意識できているようなところありますよね。思い切ってそこの感覚をこうしっかり尊重して、自信を持って、そっちの方向に。進んでいけるといいですよね。例ええめんどくさいやりたくないということに対して、でも自分はこういうものを身につけたいから頑張ろう。自分の力や技術といったメリットになるからやろうという建設的なね、ものの見方。こういう意識ができているわけだから、うん、そういうところにこうしっかりねえ、自信を持って、ご自身の中にもすでにできているものをね、自信を持って表現していけ
0: ると。いいんじゃないかなって気がしますね。そうですね。うん、はい。じゃあ、そういう感じです。では、次の方のご相談です。はい。新里先生、石塚先生、こんにちは。いつもわかりやすく、かつ深い内容のお話を聞かせいただき、ありがとうございます。私は、6ハウスの初めにサソリ座の火星があります。そして、5ハウスの終わりのサソリ座の海王星とコンジャンクションしています。海王星と火星のコンジャンクションですね。で、それがサンハウスの獅子座の木星と90度。さらに、ちょっと離れたところから同じくサンハウス、乙女座の金星と90度をとっています。なのでサンハウスの木星と金星から火星が90度を受けていて、さらに海洋星とコンジャンクションしているということですね。太陽と月は両方とも4ハウス乙女座にあります。私は小学生の頃、体育の授業でボールを一度に4個や5個使ってドッジボールをしていたのですが、ボールを避けるのがうまく当てられたことがありません。方向感覚も良く、初めての土地でもだいたいこっちかなと思っていくと迷うことなく行き着きます。これは可用性の影響かもしれないと書かれていますね。ただし、人にボールをぶつけるのが嫌で、ドッジボールでは逃げ専門だったり、圧の強い人に毛をされたり、相手の話の勢いに飲まれて無意識のうちに同調してしまい、話しながら、いや、自分は違う。違うなと気づいたときには遅く、話が次に進んで言いそびれるなどといった傾向がありました。これはね、海王星や木星や金星の影響なのだろうかと考えておられますね、この方が。ティル先生によれば、サソリ座の火星は強いということですが、中学生の頃は学校で一番足が速かったのですが、体力はなく、いつもヘトヘトで、なぜ自分が一番なのかわかりませんでした。小学生の頃、ピアノの先生の前でピアノを弾きながらあまりに疲れて悲しくなり涙が流れてきたこともありました。火星の気力や体力が気迫なように感じます。両親が非常に元気な人たちだったため、若い頃は元気でなければならないと思い、自分の疲れを無視して働き、体を壊して現在は無理が効かなくなりました。火星、海洋星のアスペクトは健全なエゴが弱くなる感じでなかなか難しいところがあると思います。質問したいところですが、私のように火星が海洋星にハードアスペクトを受けている人が健全なエゴを保つためにはどのようなアドバイスが良いと思われますかはい。火星
1: と海王星の組み合わせっていうことですが、火星と海王星の組み合わせ自体がね、健全なエゴが弱くなるっていうことではないんだろうなと思うんですね。その象徴だから、この火星と海王星の組み合わせの表現っていうのはとってもこういろいろあって、健全なエゴもそれをとっても強力に。まあ、ティル先生は、例えばカリスマみたいなね、話もすることもあるまあそういう表現もできるような組み合わせでもあるんですが、でもその一つのその表現の種類として、エゴが弱くなることも考えられるわけですよね。で、これは、特にこのアスペクトを考えていくときに、この天体、二つの天体だったら、この二つの天体が組み合わさって、その二つのテーマをこう合わせてどういうふうに表現をしていこうか。その表現の仕方を学ぶテーマがあるんだ。だから、これは一つのね、あり方、表現がずっと続くっていうことではなくて、その周りでいろんな経験をこうしながら、人生の中でね、ずっとこう経験をこう積み重ねながら、そういうことに関するいろんな扱い方っていうのかな、がうまくできるようになる力をつけていく、そういうプロセスだっていうふうに考えて、見てみるといいと思うんですよね。そうすると、まあ、エゴがたまたま弱くなったように見えている状況の中では、どういうふうなことを学んでいるんだろうかというところを考えてみると、それはもしかしたら、その、いろんな表現につながるプロセスの一部かもしれないですよね。会放性っていうのは、今日何度か出てきましたが、これは、まあ、人々のみんなでね、共有しているような感情、それはもしかしたらその場の空気みたいなものかもしれないし、あるいは集団の中でみんなで持っている理想みたいなものかもしれないし、例えば、その芸術家とかね、そういうものを意識して、それを作品にして表現をしていくみたいなことをやるかもしれないですが、まあ、そういうのもこう一つね、それらを組み合わせて動かす例かもしれないですが、でもその中でね、周囲のその気持ちを敏感に察知しながら、それに合わせて行動をね、コントロールする、そういうような力をつけていく様子もあるかもしれない。それも、特にね、幼少期にそれを経験していくと、自分自身の表現の力っていうのはまだあまり洗練されてない頃なので、だから表現自体、洗練されていない表現にはね、なかなかサポートへ得にくいかもしれないですが、そういうような中で、その周りの感情を感じながら動くと、どうしても自分の行動をこう、抑圧しがちになってしまうかもしれないんですけどね。でも、実際には多くの人々と共感を得られるようなね、表現とかね、主張とか行動とかね、そういうものを進めていくような力、それはまあ他人の気持ちをよく理解しながら物事を進めていく、あるいは一緒に主張していったりとか、そういうような力はだんだんつけていけると思うので、そういうようなプロセスとしてね、ぜひ理解を深めて認識してみるといいのではないかな
0: と思います。はい。そうですね。この気力や体力が気迫に感じるっていうことで、まあ、火星がね、この健康問題ともつながることが多いロックハウスにあるっていうことで、もし本当にそれが例えば何か体調に関する原因なんだとしたら、それに関して勉強したりすることも、多分体調管理の一環として、自分に何ができるのか、どのようにその体力を増やしていくことができるのかっていうのを、なんか例えばね、栄養面だったり、生活習慣だったり、または何か、まあ、体に良くない反応があるものが周囲にあるのかどうかとかね、なんかそういうようなことも含めて、もしかしたら勉強していくっていうことが一つのテーマ、それだけで解決できる。のかどうかわからないけど、そういう健康問題に関する勉強とかっていうのももしかしたらそういう手段の一つなのかなともちょっと思ったんですけれども、これね、ロックハウスでサソリ座の火星があるっていうことで、サソリ座の火星って結構そういう心理的または肉体的なの癒しにつながるっていうね、そういう要素もあるので、まあ、ちょっと考えてたんですけれども、で、もしだから、まあ、だから肉体的な面はじゃそういう健康的な側面として捉えていく必要があるんですが、心理的な面として考えるのであれば、多分、火星の気力や体力が気迫に感じるっていうことは、で、その延長として、こうね、自分の健全なエゴが弱くなる感じがするっておっしゃっているんですけれども、この症状は心理的に見るとおそらくかなり強いレベルで、情緒が抑圧されれていいいるとに感じじ疲ななんじゃないかと思いますつまり、かなりいろいろの重い感情を本当は感じているんだけど、それを意識下に抑圧する場合、非常に多くのエネルギーを消費しているわけです。で、こう思わせるのは、多分4ハウスに4つ以上の天体が集中しているんじゃないか。と思うんですけれども、それだけのエネルギーが4ハウス、地、まあ、平線の下にも集まっていると思うんですけれども、特に4ハース方面に集中しているっていうことは、多分意識化に抑圧されたものがあって、それをある程度見つけていかなければいけない。つまり自分の心の問題っていうの何なのかっていうのをこうね、ある程度真剣に掘り下げていって、で、もしだからそういうなんかトラウマとかがあるんだったらそういうものも含めてしっかりとそれをこう認識して統合していくっていうそういう心理療法的なプロセスがもしかしたらすごく重要なのかもしれない。で、そうしたら感情を押さえつけるんじゃなくて、その昔感じていた感情をだんだんだんだん自分の中で感じ取って統合していくことができれば、じゃあ今度は抑圧にエネルギーを使わなくて良くなるっていうのがあって、そしたらだんだんだんだん気迫なエネルギーが満ちてくるかもしれない。そう思わせるちょっとね内容もありました。ただ本当にね、これは医療的な問題なのか、心理的な問題なのか、またはちょっとね、両方に原因があるのか、もちろんね、医者ではないので、なかなかコールスコープだけでは分からないんですけれども、でもちょっとね、もしかしたらね、ちょっと考えるべきポイントが両方のレベルで存在するのかもしれないなと思いました。ただ、そうですね、天体観の対話っていうテーマで考えてるんですけれども、あもしかしたら自分の、6ハウスの火星だから自分自身の健康管理に関して主張する。もしくはね、戦っていく必要があるのかもしれない。つまり、周りの人が理解してくれなくても自分には必要な習慣があるかもしれない。それはもしかしたら睡眠時間であったり、生活習慣であったり、または食生活だったりとかね、なんかね、そういうものでちょっと変化をさせていかなければならない部分があって、それが周囲の理解を正して得られないことであっても、もしかしたらそれが解決につながることなのかもしれない。だとしたら、たとえ周囲から理解されなかったとしても、頑張って、その、生きるためだから、その、頑張って、自分を守れるように、自分の健康管理ができるように、進めて、動いていかなければいけないとかね。そういうような、え、ことなのかなと思いました。で、ね、ここで海洋性と火星のコンジャンクションがあるんですが、うん、そうですね。この問題に関しては、そうですね。やっぱり、その、繊細であるがゆえに、いろいろな、まあ、例えば、この場合は、じゃあ、ご両親が非常に元気な人だったため、若い頃は自分の疲れを無視して働いた。っていう、なんかね、そういうふうにおっしゃっているので、で、その結果、体を壊してしまった。つまり、こう、自分の体をいたわるっていう概念が存在しない、環境だったっていうことはよほどだから理解されていなかったんだなっていうふうに思います。なので、それはつまり健康状態そして情緒的状態両方に関して多分理解がなかったんだなっていうふうに思うので、その辺にもおそらくそういう情緒的な傷ついたっていうポイントなのかな。そういう痛みであったり、様々な感情が多分奥底に存在しているんじゃないかなとも思います。なので、サソリ座の火星っていうのが、まあ火星、海洋星からコンジャンクションを受けているんですけれども、えー、とにかくそういう深い部分を掘り下げることで癒していくっていうのが一つのヒントになってくれると思います。そして海洋星自身はその繊細さね、今回海洋星と火星が多かったから、この海洋星の繊細さっていう部分に焦点を当ててるんですけれども、その繊細であるがゆえに自分自身の感情をまた理解、ししやすくなるるっていうポイントもあるしそして自分自身の問題を、情緒的な問題、健康的な問題を解決していくうちに、多分それが今度は他の人たちの状況について理解してあげたり、思いやってあげたりすることができる能力に変わっていくんです、ね。そこからまたそういう表現のレベルが、まず自分を救う、自分を癒すっていうポイントで、できていけばできていくほど、今度は他の人たちにとっても、その戦いで得たものを、他の人たちを助けるために使っていけるのではないかなと思いました。はい、という感じですねうん、まあ。そうです。まだもうちょっと質問あるんですけれども、多分このあたりでちょっとね、締めた方がいいのかなと思います。今回は、まあ、火星から土星、火星から火星っていうのが特に多かったような気がするんですけれども、あともちろん火星から天皇星、火星から未王星とかっていうのもちょっとねカバーしてみたかったんですけれども、そうですね、ざっくり言うと火星から天皇星っていうアスペクトがあるんだったら、うん、天皇星っていうのは現状を良くしたいとかね、改善させたいっていうエネルギーだと思うんですけども、でも結構それって突発的なエネルギーだと思うんですよね。なので、火星、天王星のハードアスペクトがある場合は、多分問題解決をしたいっていう、そういう意思があって、で、何らかのまあ知識だったり、知恵だったり、またはまあ勉強だったりっていうのを通じて、問題、を解決できるだけの、そういう知性であったり、才能であったりっていうのが存在するんじゃないかなと思っています。どうでしょうね、石川先生。そうですね。あの、ま、天皇制の場合はね、
1: その改革をしていくっていうところもあるし、今までのこうやり方、そのパターンで続いてきたものだけでなく、今の現状をね、よく分かって、それに合わせて変化を作っていくみたいなね、その場の状況に合わせて適切なものをしっかり見極めていくみたいな力をつけようとしているっていうところで考えてみると、見えてくるものがあ
0: るんじゃないかな気がしますね。なんかね、その現状を見る力でもあるし現状を理解する力でもあるし、うん、でそれを行き場のない怒りになっちゃうと、うん、機嫌が悪くなったりとか怒りっぽくなったりとかってそういう表現も、ね、よく聞くんですけれどもでもそうじゃなくてえじゃあどういうふうに例えば自分自身を変えていくのかまたはどういうふうに解決法を見つけていくのかっていう方向に持っていければ多分ものすごく頼りのあるアスペクトなんじゃないかなと思います。はいはい、で最後に冥王星と火星が、ねうん、今回出てこなかったんですけれども、はい、あのでもさそり座の火星かな最後にあったからちょっと似ているポイントだと思うんですけれども、はいえー、心理的には多分ちょっと。癒すっていう、なんか自分自身のそういうちょっと、まあ、傷ついた過去だったり、またはちょっと辛い過去に直面することで癒していかなければいけないポイントが自分の中にあって、で、それをしっかり癒していくことができれば、ものすごく心理的、情状的な強さにつながっていくっていう、そういうポイントは多分存在するんじゃないかなとも思うんです。ただし、なんていうのかな。そういうなんか抑圧っぽいケースじゃなくて、もっともっとすごく強い身体的な能力とかね、強さとしてそのまま現れる場合も結構あるので、まあ本当にいろいろな表現レベルの違いがあるんですけど、ただ心理的な面で考えるとしたら、その自分の怒りの原因になって、ている過去の傷跡とかそういうのがある場合は結構見てきたので、なのでちょっとね、そういうまあ癒しのテーマとつなげて考えてみるのは多分いいことなんじゃないかなと思いました
1: 。はい。冥王星の場合はね、まあ私は結構この全体の中でね、全体とのつながりをしっかり取り戻すみたいなところがね、とっても鍵になるのかもしれないな、いうふうに感じることがあります。その冥王星の力って、全体の中でしっかり力を発揮するみたいなね。そういうようなテーマにつながっていく。それがうまく働くなかった場合、あるいは幼少期にね、そのまだ河川の力をしっかり身につけられていない時に動くと、全体に屈服してね、自分の力を抑圧をしながらこう動かしていくっていうパターンを作ってしまうかもしれない。でも改めてね、大人になっていろんなこう表現の力をつけてきて、改めてその全体の中でしっかり動ける力としてね、取りに戻していくみたいなプロセスがとても重要になりそうですよね。うん、うんそうですね
0: 。で、まあ最後にこのね、うん、戦う人のテーマに戻っていきたいと思うんですけれども、はい。えー、なんかほら失敗するのが怖いっていうのは誰にでもあると思うんですけれども、うん、で。それが行動する勇気を奪ってしまうっていうのが結構ね、まあありがちなんじゃないかと思うんですけど、だからそこで失敗してもいいんだっていう気持ちでむしろね、ちょっと行動する勇気っていうのは多分ね、火星のとても素晴らしい表現なんじゃないかと思うんです。ちょっとほら日本では失敗を好まない傾向って結構あると思うんですよね。これはちょっと日本文化に結構共通するところなのかなと思うんですけれども。なので、ここは本当にスポーツ選手とか見習った方がいいと思うんです。うん,んほら、野球だったら3割打者はすごい優秀じゃないですか。で、<笑>だから、つまり3割打者が成功者って考えられているんだったら、じゃあ7割はボールを打つことができないっていうのがね<笑>。失
1: 敗7割で
0: 。そう,そうそうそう、失敗7割で。4、ね、割
1: がこうまく当たれば
0: 、もう、おのじと。そう、それだけで十分なんだけれど、だけど、例えばじゃあ仕事とかビジネスとかでそんなに、うん、失敗してっていう風な考え方になっちゃうと、全くだからバットを振ることさえもやめてしまうっていうようになっちゃうと、どうしてももうね、今度は成功できなくなってしまうっていうのがあるから。なので、まあ、ここら辺は本当にスポーツって本当に勝ち負けを繰り返しながら成果を出していくっていうポイントがあるので、それは本当にどんなお仕事をしている人でも結構ほら、自分ができる限りの力で自分の、例えば技術がだんだんだんだん上手くなっていく。または経験を積んでいく。または他のお客さんに対してより良い形で自分の仕事を提供できるとかね。なんかそういう風になっていくんだったら、それは多分スポーツ選手が頑張って勝ち負けを繰り返しながら上手になっていくのと一緒で、そういう風に火星のエネルギーを使っていけばいいんじゃないか。と思うので、なのでまあね、そういう行動する勇気であったり、戦う意志っていうのはね、本当に今回のポッドキャストの中でもちょっとね、自分のホロスコープを見るときに考えてほしいポイントだと思いました。
1: そうですね。成長の緊張っていうことだから、その緊張を乗り越えながら成長していくプロセスっていうのが重要なわけですよね。で、じゃあその緊張を乗り越えながらっていうことは失敗をしていくっていうことではあるんだけど、でも失敗っていうふうにね、こう言ってしまうとうまくいかなかったっていう話かもしれないけど、でもそれはちょっと違う側面でこう見れば、違う方のテーマの方を優先する力はついているのかもしれないです。あの、その経験をやってみることには、なってるかもしれないので。だから、一つの経験が深まったっていう風に考えてみるといいのかもしれないですよね。じゃあ、その中で、じゃあ、目的の経験をもうさらに深めるにはどういう工夫ができるか。いろんな挑戦をしてみながら、より深い宣伝されたやり方を見つけてっていく。そういう成長のプロセスとしてね、意識できると。とっても建設的になりそうですよ
0: ね。そうですね。まあ、悩んでおられるポイントが自己主張であったり、仕事の出来であったり、または、まあね、うん、今回はあんまりなかったけど、恋愛であったりっていろいろ、または自分自身の姿勢とかあり方であったりってなんかあると思うんですけど、何であっても、まあ、今は失敗しても、心み続けることで、だんだんだんだん、火星の働き方が、こう、ね、うまい働き方ができるようになってくるっていうね、そういう改正を重ねて、上手になっていくプロセスっていうことをね、ちょっと考えてみればいいんじゃないかなと思いました、うん。はい。まあね、こういう感じです。まあ、いろいろお話ししてみましたが、皆さんの出生図の火星を理解するヒントがね、一つでも見つかれば、とても嬉しいです。今回もね、最後まで聞いてくださってありがとうございました
1: 。どうも、ありがとうございました。